0: Ciao ragazzi, anche oggi sveglia alle 7.30-8, colazione al volo e subito in mezzo alle montagne. Oggi è un weekend arancione di gennaio, arancione vuol dire che non si può uscire dal comune. La mia fortuna è che pur essendo vivendo in un paesino di mille persone hanno unificato quattro comuni, quindi posso veramente spostarmi per chilometri e chilometri e andare su diverse montagne insomma e niente io quando parto seguo sempre l'istinto vado un po' a casaccio ho parcheggiato la macchina vicino a un parco giochi dove vado con mia figlia ogni tanto e niente ho seguito un po' le indicazioni, un po' a casaccio finora ho incontrato solo un, un anziano con gli sci. Lascia alpinismo, se non ho incontrato nessuno, è una cosa fighissima perché ormai cammino da un'ora e mezza. Sono arrivato alla mia meta che è un rifugio, e che era chiuso ovviamente, era solo un cane, un cane inteso come animale, un cane uomo. E niente, sto tornando indietro e come al solito. Sono veramente gratificato dalla passeggiata. Ho ascoltato un podcast che si chiama Pupazzi dalle gare. Pupazzi dalle gare, che parlo di serial killer però in chiave ironica, quindi ci si diverte a manetta, però si apprendono anche delle informazioni. Quindi la doppia valenza, no? Può essere informativo più divertente. Che, okay, insomma sempre il top secondo me quando, quando una cosa è una doppia valenza o anche a volte triplice e questo mi piace molto anche la meta letteratura magari tu stai leggendo un romanzo parliamo non so di Narciso e Boccadoro di Ermanesse tu leggi questa avventura di questo frate che rimane in convento e dell'altro ragazzo invece che gira il mondo e dici Ah, bella storia però poi quando capisci che praticamente questa duplice vita non è altro che la nostra doppiezza, no? cioè il nostro desiderio stanziale di stare, di stare fermi, usare il cervello, ragionare, la nostra spiritualità e poi c'è un'altra parte di noi che invece ha sempre il desiderio di cambiare, di sbagliare, di, di, di peccare, di di lasciarsi andare alle passioni, i desideri, anche più carnali. Una volta che capisci che i due protagonisti in realtà rappresentano la nostra unica persona, che siamo noi, secondo me questa è, non dico che sia meta-letteratura, però dà un valore aggiunto bellissimo a tutto il romanzo e grazie a Hermanessa di essere esistito, perché sei un genio assoluto. E un altro romanzo che mi viene in mente anche questo mi è piaciuto un sacco di buzzati uh, porca troia non mi viene in mente <ride> <E> il cazzo <ride> quello del soldato che aspetta nella caserma ah il deserto dei tartari e anche lì tu di... se tu lo leggi superficialmente come una storia dice vabbè boh, sto qua va in questa in questo forte isolato dal mondo davanti a questa steppa, questo deserto di una lunghezza infinita gli anni passano, rinunci alla carriera, ti affezioni a questo posto un po' isolato, insomma passi una vita così, passi una vita ad aspettare questi tartari, questi, questi nemici che poi arriveranno proprio e qui spoilerò. Arriveranno proprio quando tu sei, sei in fin di vita e non potrai neanche combatterli o vederli. Se noi pensiamo a questa storia, diciamo, bella, <ride> bella, no, nel senso che è un bel romanzo, però se invece noi la pensiamo come la vita di, uno, di ognuno di noi, no? come una metafora eh, della nostra vita, noi magari quando abbiamo 18 anni vogliamo spaccare il mondo, e vogliamo vedere, vogliamo far carriera, vogliamo... Sì, viaggiare nel mondo, abbiamo, pensiamo di sposarci con la persona più, più, più bella del mondo di, di avere dieci figli super intelligenti, di, di guadagnare milioni cioè, almeno la speranza no, di un diciottenne sempre quella che le cose gli vadano bene, almeno nel mio caso è stato così poi ti accorgi invece che cominci a contentarti che apprezzi anche eh, la stanzialità, il fatto di non far carriera ma di accontentarsi di un lavoro, cominci a dire vabbè, la vita è così, ha poco senso e alla fine eh, è la vita di ognuno di noi, no? Cioè, quello che. Pensavamo fosse un successo continuo, in realtà è fatto di piccoli insuccessi, no dai, è fatta di accontentarsi e di di vivere la vita come come ci viene, come la troviamo. Non siamo forse, questo parlo del 99% delle persone, poi c'è sempre Zuckerberg, Elon Musk, Buffett che riescono veramente, però anche loro nelle loro vite, a parte il successo magari finanziario e lavorativo, magari nelle loro vite private anche loro capiscono che insomma la vita alla fine è fatta piccoli steps e che difficilmente uno si sente super realizzato dice cazzo ho fatto una vita bellissima cioè ho reso male l'idea forse però, però si capisce insomma diciamo che le aspettative sono tantissime e poi la vita in sé è così siamo sempre lì che aspettiamo qualcosa che sappiamo già in realtà che non arriverà mai poi il finale del romanzo in realtà arriva quando tu, quando tu ormai non stai morendo, quindi ormai non hai più la possibilità di averla. Ecco. Comunque leggetelo, è Il deserto dei Tartari, Marciso e Boccadoro, perché sono veramente romanzi che secondo me non tramonteranno mai perché sono stati scritti per, per essere dei capolavori assoluti leggeteli con questa, con questa ottica, con questo punto di vista che vi ho dato vi piaceranno dieci volte di più se non già, anzi se l'avete già letti scrivetemi a ionobuscoenquentro.it e ditemi cosa ne pensate di questi due libri ecco ragazzi, no, volevo dire eh, con la monetizzazione del podcast e con gli ascolti eh, allora, fino a fine anno 2020 top nel senso continua crescita ormai eravamo quasi sui 10 centesimi al giorno e tanti ascolti, una decina di ascolti. Cioè, improvvisamente dall'1 gennaio c'è cioè zero praticamente. Zero centesimi per 5 giorni di fila, poi un centesimo, gli ascolti meno che dimezzati. ma neanche. Cioè, io non so, quell'algoritmo qua è impazzito probabilmente. Eh, boh. Adesso io andrò avanti ovviamente, sapevo che, sapevo che non sarebbe stato subito un successo questo podcast Ma magari tra dieci anni dirò, sarò contento di averlo portato avanti no? Poi io, dovete sapere che io sono uno che lascio sempre le cose a metà Anzi, quando, quando vedo che va bene, mollo, no? quindi adesso che sta andando male io continuerò Quando vedrò la gente che mi segue, che mi sprona ad andare avanti, mollerò <ride> No dai, speriamo di no No, parlavo di obiettivi, no? Perché un ascoltatore secondo me avrebbe anche bisogno di piccoli obiettivi no? per ascoltare, cioè vedere dove, dove sto andando con i miei ETF, con i miei guadagni. Beh, allora, i di bitcoin chiaramente mi ha portato quelle frazioni di bitcoin che avevo, insomma, adesso valgono molto di più. Cioè, ha fatto quasi un per quattro nell'ultimo anno, se non erro, è passato da 10.000 a 40.000. Poi i miei TF vanno la stragrande, sono incazzato di aver non aver comprato, non aver messo altra liquidità perché avevo impostato quegli ordini, e quegli ordini sapete con meno 5% così non sono mai entrati, ne ho aggiunti altri, non sono mai entrati anche gli altri perché il mercato continua a salire, cioè non c'è stato un giorno tranne quando è uscita la variante inglese del covid quel giorno lì che avevo anche previsto e forse lì sarebbe stato il caso di entrare, se no è sempre salita, salita, salita. Quindi sono incazzato con me stesso per non avere comprato, anche se siamo ai massimi. Cioè io infatti nero su bianco avevo detto mettere il denaro liquido subito a mercato, e magari i dividendi mettere degli ordini a ribasso. L'ho detto ma non l'ho fatto, e adesso ovviamente ne, ne pago le conseguenze. Quindi, come piccolo obiettivo, potrei dire: visto che adesso sono quasi sui 100 euro al mese di dividendi, poi potrei mettere come obiettivo entro la fine del 2021 e avere tutti i mesi almeno 100 euro di dividendi, e in, per un mese arrivare sopra i 200, che ne so, obiettivo così. Qui lo dico, qui lo dico <ride> e niente, andiamo a vedere se ce la farò. Quindi seguitemi, chiedetemi anche dei reportage sui miei dividendi. Tanto è tutto su diretta, non... le tasse sono pagate in automatico, che è una cosa fighissima, quindi si parla sempre di dividendi netti. E niente, spronatemi o scommettete con me, facciamo una sfida, robe così, insomma anche perché adesso il mercato, cioè io ho tutto sopra del 20%, insomma non è male, perché cominciano a diventare cifre importanti. Calcolate che il grosso l'ho messo quest'anno, all'inizio di quest'anno, comunque durante il 2019, quindi, insomma, bene. Se si facessero sempre il 20% anno, capite anche voi che diventerai milionario in 20 anni. anche meno ovviamente dovrei fare il calcolo ma sarebbe oro quindi niente dai io vi saluto continuo a camminare verso la macchina poi me ne torno a casa bellissima mattinata questa è una strada che non avevo mai fatto poi con la neve che c'è è è riconoscibile anche se l'avessi fatta perché cioè è venuto erano 16 anni che non nevicava così è venuta praticamente un metro dalle mie parti sono strafelice e niente domani si torna al lavoro e dai va bene così sono finite le feste ma poi andiamo avanti vediamo dove ci porterà questo covid ciao ciao ragazzi ciao